0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所决策的哦。你的个人观点、你的思维模式、你的决策过程，决定了你的教育模式。王地方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王地方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那有没有讯息，我们也会在那边发售。那最近我比较会呃。强迫自己要常常写文哦，因为我觉得就是在泰国的这阵子，就是让我重新思考很多的事情哦。那我会重新再把自己推到浪尖上去，就是把一些东西就留下来哦，就是思维一些模式要留下来。那这其实是一个国际学校给我一个非常非常大的概念哦，然后也是在这一次的旅途当中给我非常非常大的概念。那。我记得我们去参加看很多的国际学校。我那时候要去的时候，是因为考量我的儿子，因为他的思维模式其实很不适合台湾。那如果是台湾的东西，就是某些考试的模式是有价值的，那我其实会逼他。可是我其实会越来越怀疑这一点，包括背书、文言文，还有他们的就是社会课。那在国际学校里面，他们读的社会课以历史来说，在社群里面，我那时候就问大家有没有什么要问的，然后在社群里面有很多人就开始在历史是怎么学的。那基本上呢，他们在讲历史是呃，例如说我给你一个点，这个事件它为什么引起或造成什么样的引起，各自的角色跟利益是什么。他们是用世界史的角度，然后是混合科系的角度，例如说我可能是要某个资源而去做的哦。所以其实像以历史来讲嘛，例如说中国南方跟中国北方，他们有一个不同的点。那南方的我可以用我自己死了以后给儿子啊？为什么？因为他是天子，天子天之子嘛。那他其实是一个官僚体制的延伸嘛。所以谁来管这个官僚其实就没差。可是北方的省，他其实只要一个可汗。死了，那你这个儿子还不能打仗啊？那你就没有办法替我们，就是带领我们一起去。征战草原呐，哦，那我的草原的草就会被别的族给吃掉了。那为什么要让你当我的老板？于是他们所以才会变成的，说哥哥传弟弟，弟弟传哥哥这样子，在兄弟之间先传过一轮这样。所以他们的个人的思维，其实它是有环境因素、因果因素去思维的。可是，在台湾几乎都是在背事件、背事件、背事件，然后事件跟事件中间是逻辑切断的哦。那。这会让你非常非常的困扰，包括这些所有的政治思维师，他也是这样子在想。可是，在国际学校就没有这样子的概念，他就会用一个点，然后开始去延伸，然后把这个东西脉络抓起来。这对我来讲是一个非常大的思维。我也有讲说，经过的会考跟这一个高中的时候，我发现我女儿的这一块已经远远输我儿子了。他一个是高一，一个是。小五，可是因为儿子刚刚好还是学习障碍儿，所以其实我有办法去一直拉他思维，一直拉他思维，而不是被学校的对错观拉着走。所以他的思考跟他做出来的学习图跟样貌图，已经呃远远超过很多的人，但是他的成绩还是不 OK。就是他去到泰国这样子的学校，国际学校的话，或者是任何一个国际学校，他很容易去引导他这一块变成更厉害哦。那等于是加成的一个效果，这才是一个最重要的一件事情啊。那我们去参观国际学校的时候，每一个国际学校都有非常非常多的有一些扛棒，就是把今年毕业的学生泼上去哦，然后下一写说他们现在去哪个学校，有几个学校有这样，这是我去观察的一个重点。为什么？因为这。这些孩子是你以你为傲的这件事情，对我来讲是一件非常重要的哦。尤其是国际学校的学生并不多哦，他们一个学校大概就500多个人， 5 0 0多个人你要想想看哦，从一年级到十二年级、十三年级，等于是500多个要打散在十三个年级里面哦，所以就是一个年级大概也都是五十人左右这样子而已哦，所以不多，所以这些孩子是不是你的骄傲？这是一个另外一个点。那后来我就在看这些的时候哦。那有一个人，我就问他们说，因为他们学校里面大部分的学校，它就会有一个教育厅。这个教育厅是专属于高二跟高三的。那高二跟高三呢，他会旁边有一个所谓的大学咨询室。那这些高二跟高三的孩子们哦，他们的课比较少了，所以他们就要过去那边哦。那有些人是修 AP， 有的人是修 IB， 有一些人是在做那种所谓的高中能力检测的，所以完全是不一样的考试结构哦。那我女儿第一个冲击是，原来我。我们台湾玩的那些科系，他们不是；就我们在 focus 的那些，他不是。包括说他们在讲说，我没有要让孩子去冲名校。例如说，台湾有很多的人，我其实在看大学，有很多人说没关系，你先进台大，大不了再转系啊。转系很难，转系底下原本的系里面有名额，可是问题在于是你没有向他们有两年的对话思考，你就算转系，你要转去哪里，你自己也不知道。就是我自己试不好，再去那里。对，你是不好，那怎么办呢？哦。所以重点在于是你对自己有没有深切思考。那里面有一个他讲了一个例子，就让我觉得印象深刻。他就也说有一个人，有一个女生，她想要去读财经。呃，我以前在脸书上，就她想要读财经，然后就觉得她数学很厉害嘛，所以财经跟机械她都可以去哦。那老师就把她从入学到现在的所有的文件都拿出来看，那她很清楚这个孩子是喜欢尝鲜的，喜欢去踹新的，喜欢去不纠结的哦。其实她就是。去看他所有报考后面的思维模式。于是他告诉他说：“财经的这样子的人，他可以到全世界去做财经。你可以到香港去做财经，你也可以到英国去做财经。只要你英文好，他英文好嘛，因为他是一国际学校嘛，所以你可以到任何一个地方去做财经。那你这样子的角度哦，那你今天我可以问你嘛？那你如果在机械厂，你就是要在一个地方定点做的比较久，那可以吗？”这女生想一想，哎，不行。所以她其实用生活逻辑去协助他，你未来想过什么样？的日子，而不是你一定要考上某个名校。那名校里面还有所谓的名门科系哦，在台湾哦，你考上台大跟还有什么系？其实中关有，但是他系的能力强大不强大，其实不明显。就是不明显，像我们政治系以前人说东吴政治很好啊，或者是说我们在讲说政治的概念，就是因为我们政治系有几个学校有嘛、哦，所以例如说政大、台大、台大政治，然后东吴政治、文化政治、东海，就是大概是这几家。好，那政大政治它其实是军系的学校出来的，所以东吴其实比较体制外的那个出来的、哦、所以每一个人还有不一样的思维跟角度去看这些政治系。那你说谁比较有名哦？大部分的人都还是会问你说啊，那那种文化的啦哦，所以就会类似这样子的一个思维哦。那可是，在国外其实他有名的科系是完全不一样的哦。那后来我女儿她听了这件事情以后，她就回来去看这件事情，她就去开始去把一些学校的思维模式哦，就是名校的专业的领域厉害的科系是什么，她就去去搜寻哦，这一搜寻连我都吓一跳哦，因为我在孩子升高一的时候，我曾经做了一个非常非常非常大的大,大字报，这样一整层把十八学群都跟他们看过、讨论过，你知道吗？有多少的科系是让你觉得，嗯，一种呃，就是以后还有办法去做嘛？哦，那。就是很多的科技其实是已经在 AI 的市场或者呃接下来的市场是没有台湾的所有的科技都以找工作为主，而不是去应付多变的世界的思维模式为主哦。它不是一个思维模式哦，所以其实国际学校吸引我的是思维模式的对话的概念的这一件事情哦，所以。我其实就很欣赏这一块哦，就大家闷着心再想想看喽，未来的哪一个职业你还可以让小孩子干到四十年，就不可能嘛，所以他一定要有一个新的东西这样子那后来我就在想这一件事情哦，这些学校要的是一个思维法，是一个概念。那我的女儿就去 Google 了一件事情，那我就想到一件事情，就是其实比尔盖茨的小孩，就是比尔盖茨的儿子。好、哦，他放弃了哈佛、耶鲁，然后他要去读哪一个学校？他要去读芝加哥大学，就是。他的儿子他又变成出名，因为他收到了芝加哥大学一滴的录取通知书哦，他要变成了芝加哥大学的这学生。他的学术兴趣在政治学及心理学跟社会学，计划在本科阶段攻读国际关系或公共政策关系哦。那就为什么你为了要放弃哈佛、普林斯顿，然后你为什么一定要去芝加哥大学，而且还是人文学院的哦？所以其实有些人就开始在讲，哎呀。你就是有钱人，还可以去读文科、哦、可是真正你读政治学或政治思考史的时候，它其实是一个思维模式哦。所以，其实对思维模式、逻辑思考的人来讲，他会非常重视这个思维模式我记得有一个妈妈曾经跟我说：“我想要帮我的孩子协助他未来去读政治系。”那我就笑出来，因为对我来讲哦，我是读政治的哦，在台湾那种，你如果是以科目来讲最难。找工作的事，可是其实真正读政治系的人，他很清楚。如果你真的已经跳跃到思维逻辑的那一块，你就很了解，他给你的思维跟思考训练是完全不一样的、哦所以其实就很多的文章在写他这个选择的原因哦，那包括说选自治性没有什么新鲜的啊，他要去政府部门玩啊或干嘛，其实对我来讲就是非思考性逻辑的人用条件式思考来评断别人的选择。那他就觉得你就是全贵呀、啊，怎么样的嘛？可是芝加哥大学，他那时候其实他建校比较晚，他的那个创始的校长一开始就想，我要一年之内拼过，所以他一年就把一个学校给盖起来。芝加哥大学跟很多的大学不太一样，它是一个会到零下四十度的学校，哦，就是芝加哥没有什么好玩的，它是一个没有 party 的大学哦，就在网络上够的。那因为我的朋友住在芝加哥。他常常在跟我哀嚎，说整个冬天都是没有办法出门的，就是零下四十度、三十度这样。有一年这大暴雪，我问他，他就跟他讲说，所以其实，在那边的孩子，就是他们非常非常的拼哦，所以他其实是用专业去选学校，这个学校的专业跟人文气息。去做这一个哦，那后来其实我我有又 Google 到的叫斯坦福大学，他的斯坦福大学最厉害的科系叫做符号系统学系哦，他就是呃很多人就是那种系骨里面的 AI 的人，就是非常非常的厉害的人，他们会去扒你是怎么样呈现这样的思维模式的，就是 Chat GPT 的那个 Open AI 的那个产品掌。哦，他是脸书的大将之外，还是毕业于史丹佛很著名的符号系统学系，这是。斯坦佛独有的学系哦，他捧出了许多的戏骨的耀角文明哦，包括就是创办那个什么，就是霍夫曼啊，雅虎执行长啊，梅尔 I G 创办人啊，这些就是所谓的就是符号系统学系，它是一个跨领域的学科哦。那后来我女儿还在去 Google 一件事情，就是她去看那个王力宏他老婆就是李静蕾的学历，因为她那时候在跟他吵，就是在跟 I G 对峙的时候。你会去看到这个女人写字的文体跟逻辑后面的思考线过度紧密，所以我们就会非常好奇的去 Google 她到底是什么样的学科系去养成她这样缜密的。她叫运筹系，就是呃运筹思维，就是那种就是运筹这所有事件的一个学习哦。那昨天我在跟我的女儿在看这件事情的时候，其实我会呈现一种那么在台湾级的创伤，你就就是你会觉得为什么台湾的科系？它还在一些有一些很多的奇怪的科系，那你会觉得这些东西其实它也没有引导到你变成一个学术思维，那它也不是一个思考性，但是它就是一个工作思维哦，所以你才会发现，其实台湾有很多的大学的科系已经跟别人不太一样了，它一直都没有怎么变过。哦，可是这个世界已经变很多了，它有很多的其他的科系，例如说，呃，符号系统系，希望学生可以用跨领域的知识来回答人类的认知如何运作的。这也是我一直在做的一件事情，就是我很想知道这个小孩的这个行为模式。后面是用什么认知来运作，而导致他产生这种选择？这也是我一直在教小孩，所以我一直在改孩子的认知思维。然后，人是如何跟机器互动的？人是怎么跟人互动的？就是人如何跟机器互动，就是符号系统学系里面一个非常重要的一个概念哦。如果你今天在听我的 podcast， 你这些东西你都觉得啊？会有这种科系哦，会有这种怎样哦？就是你无可避免的一件事情是，我们的讯息差跟别人都不太一样的。然后再无可避免的一件事情，在于是说，我们的教育体制也跟别人不太一样了。就是就是谁已经在往前，然后原来大学已经在一直调整它的科系，一直在调整它的科系。然后然后包括有一个有一个创办人，他在回忆他的生涯，他说他在斯坦福在学这个系的时候，他好像学语言学哦，像我之前为了要。去了解中文的思维跟英文的思维学习的方式有什么不一样？我也去读语文学的丛书哦，那这才可以让我去理解说，哦，原来中文有中文的思维模式，英文有英文的思维模式，两个人的思维模式，一个是用声音去造字的，一个是用形体去造字的，所以。他们的学习方式是应该不同的，所以我会想要去求知这一个。然后，嗯，我不知道原来就是已经有人把这些东西统筹运作在一起了。所以，其实，在很多的概念里面，包括这一个国际学校里面，它其实讲了一个非常重要的一个点。它讲了一个重要的一个点，就是说以前哦，包括说以前台湾有，就是包括你要当歌星。你必须有一个商业的运作，有一个资本在后面撑着。例如说以前的什么滚石啊那些，他帮你撑着，他愿意帮你出片，你才有办法出片。可是现在有太多的人是用自媒体上来的，所以呢，他也很讲了很多事情，就是你用自媒体上来，你可以自学混音，你可以自学音语。可台湾有多少人一直在？卡死在古典音乐这一件事情哦，就是卡死在古典音乐你要练到一个好。可是问题是，台湾有多少的人，就是你自己去看小孩的音乐的走向，他以后会真的走进去一个国家戏剧厅，好好的听一场钢琴现场演奏吗？还是他其实是比较多的时间是 YouTube 拿起来，然后开始用音乐在听他的所谓的混音音乐啊、哦？那这才是一个非常值得思考的一件事情。而这些国际学校已经开始从小开始，一年级学什么乐器，二年级学什么乐器，三年级学什么乐器，四年级随时你都可以进入混音教室，老师教乐理，而你开始创作你的音乐。他们已经跑到这样了。那我当然知道台湾的有一些大学会这样，可是问题在于是有很多人他并不是大学，他也喜欢音乐。那像我儿子很喜欢乱哼歌。可是啊，古典音乐不行啊。那可是问题在台湾，你必须要一直走音乐系、音乐系、音乐系、音乐然后后来才会去教这些啊、哦，所以他完全不是一个所谓的跨领域的思维哦，这才是一个让我真的这一次在思考的一个点哦。他们已经去 focus 在说我要让孩子过什么样的生活。那我女儿这一次刚好高二了，她选择就是自然组。那我问她为什么喜欢自然组，她就说老师说，她也觉得她喜欢数学，所以就是去自然。他不喜欢文主，他不喜欢不是不喜欢文主，而是台湾的文主的思维模式干嘛的？这已经不是逻辑式的是一个所谓的片段知识点去做的，所以他才会不喜欢哦。那他就说他要去自然组，那后来他他其实因为喜欢动物，所以他想要走动物研究这一块。其实对我来讲，我就会觉得。嗯，可是你有想过你接下来的生活会是什么样子的吗？那没有人用生活模式去引导孩子去思考，然后也有很多东西我不可以在 podcast 明白讲啊，就是我觉得这蛮蛮蛮,蛮伤，嗯，那可是你 know how 了，你就知道为什么。所以它是你的生活模式，是你的未来导向，而未来的世界该怎么抉择，是孩子必须要知道。我现在的选择会影响到他未来的生活模式哦，就像那个选机械跟选选财经的那个人是一模一样。对我来讲，我就会觉得说，哦。这个思维其实是台湾比较少的，而且我其实也开始在想，这边的国际学校已经从小开始在教他们乐理，然后教他们混音，教他们把自己哼的歌用那种混音的那个，就是 Apple 电脑啊，然后什么都去把它变成了 real， 就是真实的一个音乐，然后放在网络上。可是台湾还在坚持古典乐哦，那没有说古典乐不好。可是问题在于是孩子的创作力跟乱哼的能力，你如何把它落实变成一个创造性的产品，这是一个非常重要的思维。所以就常常我有时候想一想，我就应要去发文、你要写文章、要干嘛的，是一个产出的过程哦。所以后来这一群人，他们很清楚的知道，现在既然有这个媒介了，以前的年代只能你去学钢琴,琴，以后你一边弹钢琴一边创作，可现在这。这个年代，就算你不太会了，但是你音哼的出来，你都还可以去做音乐跟创作的一个逻辑。因为 AI 什么东西都帮你，很多东西都做好，那你就剩创意的这个部分，创意小孩最多，所以他们已经在协助孩子把思考的传过去的音符变成真实的的，然后提供所有最好的贝贝跟最好的样貌给这一群孩子们的，然后甚至提供的。例如说符号系统学论，或者是运筹学系，还有很多的学系，其实在我们台湾人来看的时候，你会觉得很不可思议。但是你摸摸良心去看的，就是这些科系是不是才是未来真正我们孩子需要的？而在去这些科系之前，他所必须营造出来的思维逻辑，用的语言的逻辑，真的是两面对峙、玩对错，而且是真的是标准答案，玩错率、容错率超低的那群人来讲。我常常在很多中国的网页里面去看到很多的博主，你知道，一个国家最常要做的一个东西，就是去淡化所谓的社会反抗。就是他的不公平率，他的不爽率，就是这个国家啊、哦、的幸福率，他要去减低他对政府的不爽。所以有些国家的政策，他的减低人民的不爽的一个方式是，他要这个人民去攻击别的国家哦。所以他们有很多的人在讲哦，那个哈佛啊，如果是我们中国人啊，别人的分数只要多少，我们的中国人就一定要多出100分，怎样讲的没有。所以他们就觉得这是歧视亚洲人。可是我后来站在一个思维性的角度在看一件事情是，是有一个哈佛教授，他在跟一个亚裔的学生讲说：“你们都很会把答案填上去，但是你们中间都没有思考、跟逻辑、跟思维模式，甚至你们没有想要探究的可能性。所以，其实我们真的要用你们，真的要用到最上面，至少你要找到那个最愿意吃苦、最到那最上面的那个人。”我觉得。他说的不无道理哦，没有思维，现就是都是在做一个容错率极低的一个要求。所以后来我在看这些事情的时候，就觉得整个人对我是一个非常大的思维冲击，也是一个我非常享受的一个过程。哦，原来这个世界已经有人开始跑得非常非常的前面，那我应该跳出台湾的这个地方去。踏进别人的鞋子看东西，这样我才可以走得出去去看这个。当你去看到这些国际学校对孩子们的规划，看到孩子他们,他们看到了这个世界的走向的时候，他们提供的资源，他们提供的一些思维是差很多的。包括他们开始在教孩子，你们就必须要成为一个自媒体，这样你们才可以累积个人网络的价值。那。以前我有一段时间，为了不要让孩子被媒体还有被王力芳的，就是啊你是谁谁谁亲自作假的小孩子用，所以我其实很大的一段时间停了所有的所谓的明面上的，我不会像别人一样去明面上去写什么我干嘛，我听了很多的明面上的事情，我很多东西，然后结果就被人家说我看薄啦。啊。那可是事实上，我现在会开始啊继续写，我开始做，帮很多东西留下，我要开始写教案，我要开始干嘛，我要让他妈妈被。霸凌，然后让他们去看。其实这个世界就是这样。你要站在风头前面，你不可能一个人怀才不愿意出来，还骂怀才不遇的。就是在这个年代里面，你如果没有敢走出去，去跟人家讲，去跟人家秀，那你还要在那边讲怀才不遇没有来看。没有人有本事或有权利、有义务去看到你表皮底下的内容。没有人需要花这个时间的孩子，所以。其实这些国际学校，他们盖了非常漂亮的礼堂，他们盖了什么样的演艺厅，让每个孩子上台，让每个孩子去展现自己，让每个孩子干嘛？然后接下来再去筹办很。多。多的所谓的媒体观察，他要的就是孩子，你走出来给人家看你敢说话。这语言学跟我们的语言班也是，就是你孩子你要走出来敢说，敢说是同样一样。那你有东西可以说，也是个非常重要的一件事。有东西可以说，就不需要说敢跟不敢这两件事情了、啊。这是让我觉得非常非常值得去思考的一件事情哦。这也是整个在国际学校这个概念里面，他们在选校的标准里面。开启了我跟孩子的另外一个不同的世界观点哦，提供大家参考一下。今天谢谢大家收听，我们明天见。